0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag spreek ik met Robert de Boek van Antea Participaties. Met de lancering van zijn laatste fonds verdubbelde het beheerd vermogen. En gefeliciteerd, want die 50 miljoen euro is volgens mij boven verwachting en ook nog eens in recordtijd opgehaald. Uh, wat is jouw verklaring? Uh, Ja, de interesse vanuit de
1: de particuliere belegger in uh, private equity. Je ziet het natuurlijk al langer tijd vanuit de institutionele hoek. Uh, En het wordt steeds meer gemeengoed. En met name de interesse in MKB en dicht bij huis willen investeren... en waar mogelijk een een actieve betrokkenheid uh, bij hebben, dat spreekt aan naast de track record in zijn algemeenheid van private equity... en van Antea in het bijzonder. We zien natuurlijk een grote herhaling van beleggers... vanuit onder andere fondsen. Wat
0: je zegt, gemeengoed, maar het is voor een belangrijk deel... toch weer hetzelfde groepje dat zegt... dit heeft de vorige keer gewerkt, we gaan het nog een keer proberen.
1: Ja, bij ons is uh, zo over het algemeen en nu ook weer... 50% is een bestaande participant en 50% is nieuw Dus we zijn ook blij met die toestroom van, van Nieuwe. En wat we ook gezien hebben, is dat veel mensen eind vorig jaar... toch al wat, wat uh, hoogtevrees kregen op de beurs en gezegd heb ik ga mijn beursbeleggingen verkopen... om in private equity, wat veel minder afhankelijk is... van beursklimaat, in te stappen. En ja, achteraf gezien met nu de daling op de beurs... is dat een hele goede beslissing en, 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 geweest. Waar,
0: waar tekenden die mensen dan voor in? Want je zegt ook actieve betrokkenheid. Heb je als... participant in het fonds ook zelf nog iets te zeggen over uh, bedrijven waar je instapt of de koers die zo'n bedrijf uh, dan gaat varen? Nee niet direct in die zin.
1: Je kan niet zeggen als individuele participant in die participatie wil ik wel meedoen en die niet. Maar bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen bij de deelnemingen nemen wij als aandehouder nooit zelf in maar vragen we een van de achterliggende ondernemers of oud-ondernemers en op die manier die kunnen wel duidelijk een bijdrage leveren aan de koers van de onderneming en klankbord zijn voor de onderneming, hè. Met name in dat MKB zie je toch wel veel eenzaamheid zeg maar, bij de DGA. Die heeft geen klankbord. Dus zo'n raad van commissarissen met ervaren ondernemers of oud-ondernemers... dat stellen ze wel heel erg op prijs.
0: Afgaande op de gang van zaken rond dat negende fonds kun je zeggen... geld zat, we hadden misschien nog wel meer kunnen ophalen. Waarom heb je dat niet gedaan? Dat hebben we niet gedaan, omdat we zeggen... het MKB is ons specialisme. Uh,
1: Schoenmaker hou je bij je leest. Uh, We willen niet in een andere league terechtkomen. Dan krijg je meer concurrentie, dan krijg je een andere dynamiek... dan de de, de menselijke factor, de beoordeling van management... is dan een hele andere. Je hebt
0: het over overnames, en dan kom je een record aantal overnames. We hadden het er net kort in het begin van dit programma over. Zes, zeven, acht. Ja. Nou, Als je de teller een beetje bijhoudt, dan zijn er toch heel veel meer MKB-bedrijven waar potentie in zit, of niet?
1: Ja, zeker. Maar goed, we, we, we zijn kritisch. Je moet de krent uit de pap uh, kiezen. Bovendien, er is ook concurrentie. We zijn niet de enige. Dus ja, we missen ook wel eens wat omdat er uh, voor een ander gekozen wordt. Bijvoorbeeld omdat iemand anders een hogere waardering biedt. Iets kan een mooie
0: onderneming zijn, maar een, een redelijke prijs betalen... Ja, het bepa- nou, Kun je iets zeggen dingen. over het bepalen van de waarde van een bedrijf? Want d- daar begint het natuurlijk mee. Dat je ook weet, oké, okay, dit is het ons waard. Dan kunnen we nog een bepaald rendement garanderen richting onze participanten. Ja. Ja, nou, garanderen is nooit sprake van. Nee, het is pardon, nooit een garantie,
1: pijnlijk, dus... pijnlijk uh, woord, uh, Thomas. Maar uh, in je rendementsberekeningen neem je natuurlijk die prognoses mee. Ja, en daar zit uh, op een gegeven moment een bepaalde limiet aan. Als je denkt van ja, dit is een te hoge prijs in relatie tot het perspectief, ja... Dan word je rendement te laag, het is altijd een kwestie van uh, risicorendement. Hangt natuurlijk ook van het risicoprofiel van die propositie.
0: Heb je uh, daar recent nog wel eens echt uh, goed naast gezeten? Want je bent al jarenlang actief, het is jullie specialisme. Dat je toch denkt, ja, we hebben veel te weinig of veel te veel uh, betaald of te weinig geboden. Nee, nee, Het is nee, eigenlijk altijd wel nee. spot on. Ja,
1: nou ja, dit, maar als je dan hoort, als we wel eens iets missen... Dan de verschillen met met concurrenten, dat is natuurlijk anders bij Early States. Wij zitten in volwassen bedrijven met een historie. Ja, daar is die waardering wat makkelijker dan bij Early States... waar je soms hele vreemde, bizarre waarderingen hoort... en die verschillen veel groter zijn. Maar, maar een,
0: een ondernemer, denk ik toch, vindt zijn bedrijf alles waard. Hij ja. heeft dus een hele ja. leven ja. aangegeven... Tijd ingestopt. Het ja. mag nu ook dan wel wat opleveren ja. natuurlijk. Het is
1: net als met kinderen. Iedereen vindt zijn eigen kind de mooiste ter wereld. Uh, gelukkig uh, zien we steeds vaker, bijna altijd eigenlijk... dat een ondernemer die iets wil, die wil verkopen... bijgestaan wordt door een corporate finance adviseur... Die die ondernemer wel enige realiteitszin bijbrengt... voordat hij zo'n proces ingaat. Dus daar heeft wel al het managen van verwachtingen plaatsgevonden... voordat ze de markt opgaan.
0: Wat je natuurlijk ook ziet, is dat die ondernemer... vaak niet uh, zijn hele hebben en houden verkoopt. Er is sprake van een pre-exit-trend. Ja. Dus die ondernemer blijft dan toch nog voor een deel aan boord. Ja,
1: waardoor die waardering ook veel minder belangrijk is... dan wanneer iemand 100% verkoopt. Dus ja, bij zo'n pre-exit, waarbij iemand inderdaad doorgaat... en een deel van zijn aandelen verkoopt om zijn risico's wat te spreiden... en niet al zijn vermogen in één mandje wil leggen... is ook van belang Ja, wie is je partner en wat is de klik... en wat is de toegevoegde waarde van zo'n partner. En die pre-exit die zien we na de... Coronacrisis, zeg maar, weer helemaal terug. Die is ontstaan na de kredietcrisis. Toen ondernemers zagen van. Nou, 100% van mijn vermogen. van mij er in één mandje is wel heel risicovol. Nou, die was even weg. Maar nu, na de coronapandemie. zie je juist dat soort
0: transacties weer enorm terugkomen. Maar wat willen jullie? Want uh, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de verhouding. tussen wat jullie aan percentage hebben. wat zo'n ondernemer zelf nog aan percentage houdt. Mogelijk nog een andere partij. Wanneer wordt het voor jullie interessant?
1: Ja, Antea investeert zowel met minderheid als, uh, als meerderheid. En het voordeel van de pre-exit vinden we... dat we doorgaan met sit management Dat is natuurlijk anders. Wij kopen ook soms ondernemingen van een DGA die volledig wil stoppen. Ja, dan moet je management van vaak in het MKB is er geen opvolging intern. Dus die moet je van buiten halen. Daar hebben we ook voorbeelden van in onze portefeuille. Uh, maar dat daar moet je wel rie- vertrouwen hebben in nou dat nou ja, daar is het risicoprofiel groter. Dus wij vinden juist die pre-exit mooi. Want dan ga je, zoals Qualitaria was er daar een van... Uh, dan ga je door met zitten management, die je kan beoordelen, hun track record bij de onderneming. En dat is bij een management buy-in is dat anders en heeft een hoger risicoprofiel.
0: Dan, dan kan het management wel uh, op orde zijn, maar een snackparkketen, In een tijd dat uh, er heel veel is geschreven over oplopende energierekeningen, over zonnebloemolie tekorten, over sowieso uh, het uh, wisselende sentiment rondom fastfood, gezond eten. Uh, misschien moeten we het zo meteen nog even hebben over een mogelijk verbod op fastfood voor mensen onder de 18. Kortom, niet alles. Staan gunstig voor zo'n overname? Denk ik dan.
1: Nee, ja, er zijn altijd redenen te vinden om iets niet te doen. Nou, die maar... schrijf je ook uh, op. Ja, ja er, zijn er, er zijn er veel, maar hier waren er ook heel veel ja's. Uh, de onderneming heeft een fantastisch uh, track record. heeft een goede performance. Management is heel ervaren, professioneel, blijft betrokken. Er is een groeiambitie. Uh, het is de grootste speler in die sector, hè, 134 vestigingen. Oh, hoeveel potentie is er dan nog? Nou, De potentie is, ze hebben een artificial intelligence systeem... waarmee Nieuwe locaties kunnen uh, spotten, uh, en daar zijn er 200 geselecteerd in Nederland van locaties met een omzetpotentie van meer dan vijf ton. Uh, dat wordt beoordeeld op basis van uh, in een bepaalde locatie, bevolkingssamenstelling, bevolkingsinkomen, uh, aantal cafetaria's. Dus ja, wij, wij zien nog je, je heel je veel groei mogelijk. Je, je, je lot
0: in handen gelegd van. Uh kunstmatige intelligentie, algoritmes? Nou,
1: dat kan helpen bij het vinden van nieuwe locaties, ja. Dat is leuk als je dat vanuit een onderbuikgevoel doet. En de ondernemer heeft dat onderbuikgevoel ook... maar zegt van ja, ik wil toch wel graag wat met data En hoe vaak laat jij je onderbuik nog spreken? Uh, nou, dat is ook altijd een combinatie. Hè. Wij, doen, uh, wij stappen nooit uh, ergens in alleen maar op basis van het uh, onderbuik. Want Thea doet ook due diligence onderzoeken, Dus ja, het is altijd een combinatie van.
0: En al die andere zaken die ik noemde. Hè, je hebt ze net natuurlijk uh, ruimschoots outnumbered met alle voordelen. Ja, maar die ja. nadelen zijn er ook wel degelijk. Ik noem bijvoorbeeld de marges die onder druk komen staan. Het zal niet alleen gelden voor snackbarketens, maar voor meerdere van jullie bedrijven in portefeuille. Ja. Um, ja. Wanneer wordt dat dan toch problematisch? Nou ja, kijk wat ik daarnet
1: zei. Antea is een lange termijn investeerder. En uh, ja, natuurlijk energieprijzen en inflatie. Uh, dat, dat speelt nu niet uh, positief mee. Maar dat is niet bepalend. Uh, of Dat leidt niet tot een beslissing om daar niet in deel te nemen. En Qualitaria zal als grootste speler in die sector... daar ook voordeel van ondervinden. Die hebben bijvoorbeeld, en omdat ze groot zijn een geweldige energie deal gedaan met een leverancier... die ze kunnen aanbieden aan alle franchise-nemers... die altijd aantrekkelijker is voor zo'n franchise-nemer... dan wanneer die dat zelfstandig zou moeten doen. Nou Dat geldt ook op het gebied van inkoop. Dat geldt ook op het gebied van zonnebloemen, olie. En ook op het gebied van duurzaamheid. Daar zullen we zo nog wel op terugkomen. Is Qualitaria de beste in de
0: sector? Ik wist niet dat je zo graag over duurzaamheid wilde spreken... maar daar komen we er even op terug, joh. Geen probleem. Nog even over wat je net zei. Hè? Wij hebben eigenlijk nooit echt een dringende reden om te verkopen. Dus we kunnen altijd voor een goede prijs verkopen. Is dat zo? Want uh, ja, jouw participanten willen toch op een gegeven moment waar voor hun geld en die hebben daar ook niet eindeloos de tijd voor.
1: Nee, maar een, een Antea-fonds bestaat uit uh, 10, 12 deelnemingen. En uh, ja, d- die, die vinden fasegewijs vinden daar exits plaats. Dus en dan keren we ook uit aan onze aandeelhouders. Het is toch niet dus
0: altijd dat... prijs? Dus dat toch ook altijd wel een onderneming. Er gaat ook wel eens iets mis. Ja, zitten,
1: dat, uh, Nee, dat klopt, dat klopt. Maar we hebben meestal een paar e- goede exits gehad. Waardoor die laatste er geen druk vanuit de aandeelhouders komt. Bovendien doen die mensen dat niet met hun laatste centen. Daar selecteren wij ze ook op. Dus er is geen geen. druk vanuit die groep. Dit moeten we nu verkopen, want ik heb cash nodig. Je doet dat met een klein deel van je vermogen. En ja, je moet rust aan de koopkant, ook aan de koopkant. Tuurlijk doen we graag veel deals, maar het gaat om de goede deals vinden. En ook daar geef ik geen garanties dat dat fondsvermogen in x maanden volbelegd is. En die rust moet je ook aan de exitkant hebben.
0: Hoeveel rust heb je nog op het moment dat ook bedrijven weten... dat jullie met een negende fonds komen, dat er veel geld beschikbaar is? Moeten jullie op zoek of worden jullie bedolven?
1: Uh, we worden vooral voor je. Ja. Maar de mooiste parels, die vind je. En die druk, ja, ik, ik heb al dertig jaar geld op de bank staan vanuit fondsen. Dus ja, die druk kan ik mee omgaan. Er is nooit een... Uh, brand niet in de zak. Het, het
0: komt nooit op een presenteerblaadje. Want er zijn dus mensen die jou aanschrijven, die contact zoeken. Maar liever vind jij ze zelf.
1: Uh, ja, dat zijn vaak de, de mooiste. En het is altijd prettig om minder concurrentie te ja, hebben. Zekering. Met
0: Robert de Boek wordt niet gecorrespondeerd. Althans, niet eenzijdig. Nee,
1: nee, dat klopt. Dat klopt. En, maar het merendeel komt via die groep fusie- en overnameadviseurs. van een ondernemer schakelt zo'n adviseur in. Ja, en die gaat de markt af. Nou, dan heb je als Antea het voordeel. Je bestaat 30 jaar, je bent specialist in het MKB. Je begint met een A, dus we komen altijd bij Antea terecht.
0: We gaan naar een uh, dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Door economische onzekerheid investeren mensen minder geld in private equity... of ook de komende jaren blijft het makkelijk om geld los te peuteren bij investeerders. Het laatste. Robert de Boek is hier de topman van Antea Participaties. Het laatste, ja, want het eerste is natuurlijk ook waar. Er is economische onzekerheid. Je ziet dat met name terug op de beurs, maar de financiële markten in zijn algemeenheid zijn volatiel... weten niet precies wat ze van de toekomst mogen verwachten. Gratis geld. Dat is waar eenmaal... Dat, dat is allemaal waar, maar goed, ja, dan zou je in plaats
1: van... het afgelopen jaar was het gemiddelde rendement in de private equity sector. Ik zag ABP had 44% rendement op haar uh, private equity portefeuille gemaakt. Nou, als het geen 44%, maar 12% is in een jaar, dan is het toch ook nog altijd nou, mooi. Gezien de, de rente gemol, van de. maar
0: u. als je gewend bent aan nou, de percentage die je net noemt, 44%, en je moet uiteindelijk toch zo meteen uh, vertellen dat het uh, helaas bij 12 stokt, dan zit daar een gat in.
1: Ja, maar het ligt eraan wat zijn de verwachtingen op het moment dat je instapt. In ons laatste fonds hebben wij een verwachting uitgesproken... naar onze beleggers van 10% per jaar. Dus ja, zolang we daaraan voldoen mag niemand klaar. En heb je dan al... Uh iets moeten inleveren ten opzichte van eerder uitgesproken? Ja, ja, zeker. Maar dat is ook logisch. Kijk, toen wij startten uh, in de jaren negentig, ja, toen stond de rente op uh, 8, 9 procent. Ja, dan is het logisch dat je rendementsheids een ander is dan wanneer je een rente hebt van nul. Dus natuurlijk zijn die rendementsverwachtingen
0: in de afgelopen twintig jaar uh, bijgesteld. Ja, in de afgelopen twintig jaar. Maar ik bedoel meer als je nu zegt 10%, procent. Wat was dat dan vorig jaar of wat je daarvoor...
1: Uh, wij hadden bij ons, dit was Fonds 9, bij Fonds 8 hadden we geloof ik 12%. Dus het is iets, iets omlaag gegaan, omdat de rente in de tussentijd ook weer verder gela- verlaagd is. Dus je kijkt altijd bij rendement, risicoopslag op je risicovrije voet. Ja, dat is de, 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 de rente, ja, die is nu naar
0: nul of zelfs negatief. Wat gaat dit uh, doen, deze ontwikkeling in de rente met de waarderingen van bedrijven, vermoed jij?
1: Nou ja, dat, dat zei ik net in antwoord op Stan. Uh, die, die, die zal omlaag gaan. Kijk, theoretisch, dat zie je nu ook op de beurs. Uh, de waarde van een bedrijf is de contante waarde van de toekomstige kaststromen. Maar je dus... dat
0: er echt behoorlijk wat van afgaat? Of is dat toch gezien? Nou, hè? We hebben het over een rentestijging die, die noemenswaardig is... maar het verandert misschien niet het hele uh, opereren van private equity...
1: Nee, dat klopt. En ja, het is niet alleen de rente die bepalend is. Maar goed, gezien inflatie en economische tegenwind... de marges bij ondernemingen zullen
0: wat, wat lager worden. En daarmee zal de, wa- zullen de waarderingen iets omlaag gaan. En, en, en jullie uh, wijzen van financieren. Hè? Jij bent volgens mij een verklaarde tegenstander van uh, heel veel zaken doen met banken. Ja. Uh, maar... Kan het soms toch ook niet anders dan dat je toch voor een deel van de financiering uitkomt ja. bij banken?
1: Overigens zijn we niet tegen banken, maar we zijn tegen een te zwaar uh, manier van financieren. We zijn tegen te veel schuld aan trekken, want dat verhoogt het risicoprofiel dus van die onderneming. met je eigen vermogen of niet? Ja, het grootste deel wel, maar er is altijd een bank bij een transactie van Antea betrokken. Dus we hebben niks tegen banken, maar willen dat op verantwoorde manier doen. Want als je tegenwind krijgt, dan moet je niet in de problemen komen... omdat die bank
0: in je nek ja. aan het heigen is. Ja, dat snap ik. Maar goed, en dan terug naar de huidige situatie... waarin dus ook banken te maken krijgen met die stijgende rente. Wat, wat, wat doet dat met jullie eigen rendement en, en jullie ja, zaken met banken?
1: Dat is fractioneel. Of een rente nou 3% of 4% is... dat maakt voor je rendement maakt dat nauwelijks
0: uit. Nou, dan gaan we, omdat jij daar zoveel prijs op stelt... toch even praten over duurzaamheid. Ja, komt-ie. Het gaat ons als investeringsmaatschappij om financieel rendement... of nee hoor, ik wil graag een steentje bijdragen aan verduurzaming... en een ander belangrijk thema als diversiteit. Ook als dat geld kost. Je mag het achteraf Eh, nuanceren. Maar dan maar toch twee. Robert de Boek. Nou, dacht ik toch dat ik je
1: kende. Ja, maar ik mag nuanceren. Dus ja, het, het, het is een combinatie van. Het is nooit of-of. En het een hoeft niet ten koste te gaan van, van het ander. Duurzaamheid is belangrijk. Wij hebben als Antea ook een MVO-beleid. Tuurlijk, uh, dat is moet ook Qualitaria's kwaal- ja, Kwalitaria daarop getoetst. Die past daar ook, uh, ook in... Uh, maar ja, het hoeft niet ten koste te gaan van. Dus, ja, het als kan het ten kosten
0: juist... zou gaan van geld... dan zeg je in eenmaal vindt het belangrijk om de wereld een beetje beter te maken. En goed achter te laten.
1: Als, ja, zeker. Dat is ook, uh, ook belangrijk. En, uh, als, een, als het gecombineerd kan, is dat, uh, is dat mooi. Uh, maar ook als het dus niet gecombineerd uh, kan. Nou ja, m- mijn primaire taak is uh, rendement maken voor uh, de antea aan de En niet om de wereld te verbeteren. Nou oké, okay, kijk,
0: kijk, kijk. Ja, kijk. dat, dat zijn nu uitspraken. We. Poeh. Zo hè, maar hè. moest ik daar überhaupt nog bij no. voor doen?
1: Zeker. <lacht> nee, maar vaak gaat het niet ten koste van en kan het gecombineerd. En nee. dat zien we bijvoorbeeld bij Qualitaria. Qualitaria is een voorloper op het gebied van, van duurzaamheid en daarom hebben ze een onderscheidend vermogen. Kwalitaria. Ja, nee. Zijn ik wouder, die ik juist wordt
0: echt een keertje langs. Dat is nu wel oh, ja, duidelijk. ook, oh, nou, dan begin je weer ja, over. Nou, kwalitaria. Ja. Dat, dat, nee, maar anderen
1: ook en dat mag nooit ten koste. Wij gaan niet uh, bijvoorbeeld Ten Katen, is een uh, ondermode producent van ons. Daar gaan wij niet met kinderarbeid in India of Bangladesh produceren. Ook als dat tot een beter rendement zou leiden. Natuurlijk niet. Dus ja, het is een noodzakelijke voorwaarde... duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja,
0: en diversiteit dan? He, want ik heb nog eventjes gekeken of er iets veranderd is... in jullie raad van commissarissen of het profiel van jullie investeerden. Dat is toch wel echt een mannenbolwerk. Er zijn onderzoeken genoeg die uitwijzen dat diversiteit... ook in besturen van organisaties van bedrijven leidt tot een ander... vermoedelijk zelfs beter beleid. Ja, het is een misvatting
1: dat ik tegen vrouwen of tegen inclusiviteit zou zijn. Alleen ik ben verantwoordelijk voor, voor een goede performance van ons fonds... En... Ik selecteer alleen maar op kwaliteit. En de laatste keer dat ik dat hier zei was op Oudejaarsdag 2020. Ik en ik werd overladen door positieve reacties van vrouwen. Ook uit onze portefeuille. Waar we hebben wel degelijk directeuren in onze portefeuille die vrouw zijn. De winnaar van de Antea wordt bijvoorbeeld. Janneke van der Meij bij Ten Katen. Maar ook Lonneke Nouwens bij Frisse Blik. Maar, maar
0: waarom word je dan door die vrouwen overladen met Nou,
1: Omdat ze zeggen, ik had niet willen horen dat ik gekozen ben omdat ik vrouw
0: ben. Ik wil gekozen worden omdat ik de beste ben. Maar en... is dit nu een... Uh een lange weg naar het antwoord, ik kan ze gewoon niet vinden? Nou, als je kijkt,
1: uh, in mijn beleggers bijvoorbeeld, laatste fonds, 180 beleggers. Hoeveel vrouwen zitten er? Ik
0: hoop zo
1: ongeveer de helft. Zes. De jonge miljonairs uh, top 100. Maandagavond bekendgemaakt bij de quote. 100 ondernemers. Hoeveel vrouwen, denk je?
0: Uh, Ik word
1: ingefluisterd door een zeer bekwame vrouw. Drie? Drie. Ja, Ja, dan kan je mij toch niet verwijten dat ik te weinig investeer in vrouwen? Ik was het ook nog niet bezig om jou te verwijten. Nee, maar die zijn zijn er wel. En dan die fondsen die zeggen dat ze wel op vrouwen gericht zijn. Ja, dat is ook allemaal voor de bühne. Bijvoorbeeld bij Qualitaria weet ik, was er zo'n fonds, jij kent ze wel die waren in gesprek met Qualitaria, waar vijf mensen in het MT zitten... zeiden die ondernemers zelf van, joh, passen wij wel bij jullie? Want ze hebben...
0: wel, wie zijn het dan, als je het toch op elkaar zit? Carmijn,
1: ja. Nou, die zijn daar in gesprek, zitten vijf mannen. Die mannen zeggen van, joh, passen wij wel bij jullie... Nou ja, nee, want we, we, we hebben geen vrouwen in het MT. Ja, daar kunnen we wel een passen. Heb je vrouwen als franchise Nee, die hebben we niet. Heb je allochtonen als uh, franchise Ja, we hebben een aantal Chinese ondernemers. Nou ja, prima joh, dan is dat wel goed. Dus joh, het is allemaal voor de, voor de bune. Er zijn geen vrouwelijke ondernemers, onvoldoende om daar je volledige focus op te richten. Dus het gaat bij ons om kwaliteit. We hebben vrouwelijke ondernemers in de portefeuille... en die hebben we omdat ze de beste waren voor die job.
0: Jij bent sowieso een man. Je doet dingen niet voor de bühne... maar je staat er wel graag op, volgens mij. Je verkondigt graag je mening. Eh, Sterker nog, als ik jouw Twitter-feed moet geloven, en waarom niet... zou jij graag kandidaat-opvolger zijn van Johan Derksen? Helaas komt hij nu vermoedelijk zelf terug. Maar waarom vind je het belangrijk om, om ook je eigen standpunten... graag breed uitgemeten en in hoofdletters... Uh, met het Grote publiek te delen? Wat schiet Antea daarmee op?
1: Nou ja, dat, dat geeft een uh, onderscheidend uh, profiel. Onze, onze wereld bestaat voor een belangrijk deel uit uh, grijze muizen, mensen die wegduiken. Ja, ik, ik zit zo niet in elkaar, dat is geen bewuste keuze. Dat is gewoon zoals ik ben. Maar ik denk dat dat een commercieel uh, voordeel is. Uh, ondernemers die dat aanspreekt, er zijn er ook heel veel die dat niet aanspreekt. Nou, die gaan een deurtje verder. Uh, en degene die dat wel aanspreekt, ja, die voelen zich thuis bij ons en die komen bij ons. Dus ja... Iedereen is gelukkig. wat is, iedereen gelukkig. En ja, Johan Derksen, ja, ik hou van mensen met een mening. Dus ik vind het een gemis voor de Nederlandse televisie. Als, uh, maar je had er liever ik zelf weet. gezeten? Uh, ja, hoor, ik zou het best, uh, best leuk vinden. Ja. Zeker
0: over voetbal heb ik ook wel een mening. Ja, dus uh, ja, daar Soms kan ik ook als wel de over praten. Mee mee staat hebben we het weer over Sparta. Je luisterde naar de top van Nederland met Robert de Boek van Antea Participaties. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Reinier Walta van Vastnet, het commercieel vastgoedbedrijf. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten.